0: A vida não teria sentido se a arte não existisse. Seja muito bem-vindo, eu sou a Majô e esse é o podcast das cinco, onde falaremos sobre música, sobre arte, sobre artistas independentes. Sinta-se à vontade e se sinta em casa. Este é o episódio 15 e hoje nós temos paz, um rapaz que traz muita paz, <risos> Ele que é produtor musical desde 2010, também é compositor, começou na carreira eletrônica e desde 2017, mais ou menos, ele tem trabalhado com rap, trap, mas não abandonou a música eletrônica. Hoje eu falo com ele e eu queria que ele se apresentasse um pouco para a gente. Tudo bem, Paz?
1: Olá, boa noite. Tudo bem, e você?
0: Boa noite, tudo ótimo. O Paz é um rapaz tímido, mas eu falei pra ele que hoje ele vai perder a timidez dele.
1: Não, não sou tímido, não, só sou quieto mesmo. Enfim, <risos> vamos lá.
0: Você é canceriano, né?
1: Sou. Sou um cara muito sentimental. Mentira.
0: Ah, isso é bom. É bom que a gente põe pro senti pro, pra música o sentimento.
1: Exato. É o que eu sempre tento fazer nas... quando eu tô produzindo, né? Ou até quando eu tô compondo.
0: Que legal. E me fala um pouco mais de você. Bom, Onde você nasceu, como que é o seu rolê, como que você chegou em São Paulo?
1: É uma longa história, né? Eu nasci no Rio, só que, tipo, bebezinho ainda, eu fui pra Bahia, né? Morar com a minha avó. E, tipo, lá eu comecei a ter contato, assim, com a música, só que lá era muito axé, muito pagode, né? Inclusive, eu até cheguei a participar de uma banda de, de pagode junto com os primos meus. Só que, tipo, eu meio que não tinha vocação, né, pra música. Porque eles sempre eles sempre tiveram essa, essa facilidade com ritmo, com swing, essa coisa, né, que é natural do, do baiano. Porém, eu não. Eu sempre fui muito duro, assim, tipo, com relação a ritmo na música. Então, eu acabei saindo do grupo... E aí, com 12 anos, eu vim para São Paulo. Aí eu comecei a, a estudar música. Minha, minha vontade mesmo era ser cantor, né? Só que eu também não tenho talento com a voz.
0: Ah, então... para! <risos> Vou te cortar só para falar uma coisa que eu esqueci de falar no começo. Você já tem músicas com mais de 100 mil visualizações no Spotify, né?
1: É verdade. Isso aí, não? tipo... <risos> Isso é importante, porque eu lembro quando eu comecei, né, tipo lá em 2010, eu não imaginava que isso iria acontecer. Tipo, porque antes, tipo, minhas músicas batia 10 visualiza visualizações e tipo era 5 minhas, 5 de amigos, né? Então, era muito pouco, então eu nunca imaginei que isso aconteceria e agora o que tá acontecendo é um momento muito especial para mim.
0: Muito legal, mas me fala, assim, a gente vai falar sobre esse assunto das visualizações, porque eu acho é bem legal para a galera também que está começando a estudar um gás, mas continuando o que você estava falando, de você ter vindo para São Paulo, você foi estudar música?
1: É, estudar assim, né, naquelas, eu vim para cá com 12 anos, aí eu tentei montar uma, uma banda de rock, porque eu sou muito fã de rock, com um amigo na época da escola, só que eu sempre tive dificuldade para aprender instrumento, e ele não, ele acabou aprendendo, toca muito bem hoje. Eu tentei cantar, só que aí eu acabei não conseguindo, e aí eu me encontrei na produção, né, na produção musical. Aí eu comecei a produzir música eletrônica, porque assim, diferente dos outros ritmos, a música eletrônica tinha mais conteúdo na internet, né. Então, foi onde eu comecei e eu sempre fui fã de música eletrônica. Rock e música eletrônica sempre foram tudo para mim. Então, desde essa época que eu comecei a aprender, vim testando coisa, experimentando. Cheguei até a participar de, fazer parte, né, de uma gravadora, uma gravadora alemã. É, lancei, se eu não me engano, três remixes por ela. Um deles é do Andy Bianchini, que é um cara bem conhecido na cena eletrônica aqui. E eu acho que é isso, o meu começo, né?
0: Cara, que legal. Conta pra gente um pouco como que você conheceu essa gravadora alemã. Se foi pela internet, como que foi o contato, como que, como que foi ser da gravadora. Conta aí as experiências que você teve.
1: Foi, foi através do Facebook. Eles estavam fazendo um, um concurso, né? E aí, pra, pra lançar remixes oficiais de algumas músicas dos artistas dele. E aí eu participei, acabei conseguindo, né, ganhar, é, lancei três músicas por eles. Tinha, na época tinha contrato e tudo, era um negócio bem, muito bem feito. Isso me proporcionou conhecer, nossa, diversos, diversos produtores assim, tanto daqui do Brasil, quanto de fora. E essa oportunidade que eu tive com essa com essa label acabou me gerando um contrato com uma outra label. E, mano, assim, no total foram três, três gravadoras envolvidas, né? Se não me engano, eram duas alemãs, que eu não me lembro qual que era a... A, a outra... A origem da outra gravadora, mas eu sei que era uma alemã, que foi a primeira, né, a Absonic, e a Italica Records, que é da Itália.
0: Caramba! Mas como que rolava esses contratos? Tipo, tu recebia, obviamente, sobre as visualizações existia uma porcentagem para eles, como que era esse contrato?
1: Ah, era um, era um contrato, era mais ou menos o que a gente trata hoje, né, então, tipo, por exemplo, o artista principal é, recebe 75%, aí fica 25% dividido entre a label e o, o remixer, no caso. A gente recebia o contrato de forma digital, assinava, tinha, tinha reconhecimento, né, do, dos cartórios da região de lá, era um negócio muito bem feito. Inclusive, Porque eu ainda hora... tenho, ainda tenho um contato com o pessoal, é muito, muito bacana.
0: Mas o que, que rolou para você sair? tipo Você viu que não era mais seu rolê, daí você foi fazer outras coisas e aí teve que se desvincular?
1: É que o contrato ele era válido por três anos, né? Então, acabou os três anos, eu já estava meio que envolvido em outras coisas. Então, nem me preocupei em querer renovar, nem nada.
0: Entendi. Eu ouvi todas as músicas eletrônicas e eu, tipo, fiquei uau, que foda, velho. Muito boas. Eu não sou uma pessoa que ouve música eletrônica, mas o que eu ouvi, tipo, me agradou, sabe? Não sei pra galera que entende como que funciona, enfim, acho que tem dentro da música eletrônica também tem várias divisões, né? Se você puder explicar um pouquinho mais ou menos o que, qual, qual o gênero de eletrônico que você tocava, acho que é legal.
1: Ah, sim. É... Dentro da música eletrônica tipo eu tem muito outras, muitas outras muitos outros subgêneros, né? Tipo, eu sempre fui do mais voltado pro trance e pro big room. Tipo, no meu no meu Spotify tem um big room e não tem nenhum trance. Tem electro house, mas não tem não tem trance. Os que eu lancei pela pela gravadora foram todos foram foram trans. E, mas Big Room, assim, foi o gênero que eu mais me identifiquei Que eu tenho muita música, tipo, guardada aqui Que eu nunca divulguei nem nada Porque, Big Room? É, ele é, tipo, é, é, um, é um... É uma eletrônica normal, só que ela é muito mais é, Cheia de energia, sabe? Tipo, tem um drop muito mais enérgico do que a, a, os outros gêneros
0: um tuns, tuts, 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 não, mas.
1: É é, tem o tuts, 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 né? Só que tipo, ele é mais <risos> ele é mais. Tem o momento do ápice, assim, sabe?
0: Hum, entendi. E é o outro gênero que você falou? Que era
1: o, o trance. O
0: trance é qual? Era o que a gente dançava nas matinês? Tipo,
1: psytrance não é, é que dentro do Trance ainda tem outras vertentes ainda, né?
0: Então, Caraca. o
1: que eu produzia era o p que é tipo, é um, ele é um som mais progressivo, sabe? Começa assim bem devagarzinho e vai progredindo até acabar.
0: Nas raves que geralmente a galera curte e tal, o que que toca? Qual que é o, o gênero?
1: Ah, é mais, é mais voltado pro Psy, né? O Tecno. É mais isso aí.
0: Hum, entendi. eu, ó, eu gosto Pô, de legal. música
1: eletrônica, mas eu fui em rave uma vez só. Acredite. Por quê? Porque eu não sou do rolê, eu sou o cara de ficar em casa.
0: Ai, vamos casar, pai?
1: <risos> ó, perigoso, hein?
0: Pô. Perigoso, eu acho que a gente tem que casar porque eu também mentira eu não sou eu ia falar olha que falsa eu ia falar assim eu também sou de ficar em casa sou bem de boa aonde uhum. pudesse pipocava todo dia em algum lugar
1: ai deus me livre
0: <risos> eu já sou bem assim cara muito legal que que tu tem assim muita mistura né porque tu gosta de rock aí tu gosta também dessa parte eletrônica e tu gosta também do rap, enfim, e várias outras coisas. Eu gosto muito dessa mistura de conhecer pessoas como você. E eu queria que você me falasse um pouco de como o, o rock, ele surgiu na tua vida. Como que rolou. É, é um amor desde criança. porque Eu sei que você é super fã de uma banda, aí que você tem até uma, uma tatuagem. Eu quero que você me fale um pouco mais disso.
1: Ah, eu, eu sempre gostei. Assim, porque, como eu falei, tipo na Bahia... É, é algo muito voltado para o axé, para o pagode, até, até samba, né? esses gêneros mais, mais brasileiros, então quando eu escutava um som diferente, tipo, eu acabava me apegando, que foi o que aconteceu com a eletrônica, o que aconteceu com rock, tipo, a eletrônica, eu comecei a gostar porque eu tinha uma vizinha que direto ela fazia festinha na casa dela e tocava só música eletrônica, né? Eurodance. Então, eu acabei me apegando pela eletrônica. Já o rock, o rock eu comecei a gostar quando eu vim para São Paulo, que eu colocava lá na MTV e começava a tocar os rocks, e eu falava, caraca, muito foda. E aí foi. Aí, assim que eu cheguei, foi, eu ouvi uma música do, do Avengers, né? Que foi Afterlife, e eu falei, puta que banda foda. E aí, mano, virei fã. Virei tanto fã que hoje eu tenho uma tatuagem no peito. Se puder, eu vou fazer mais.
0: Meu Deus, arrasou! Muito legal. Mas aí, tu, tu chegou a tocar rock ou não? Não,
1: eu cheguei a compor, eu compus várias, várias músicas, tipo, muito depressivas. E músicas muito agressivas Que tipo assim, se você olhar pra mim Eu sou uma pessoa tranquila Mas as letras que eu escrevia na época Graças a Deus eu não tenho mais, né Mas as letras que eu escrevia na época Era tipo, mano, o que, que esse cara tá fazendo
0: Mas é bom que essas letras salvam Sabe, o emocional Porque às vezes era tudo que você precisava falar E não falava, mas você escrevia É,
1: exatamente é, Isso é muito foda, Norte não parado no pra pensar nisso não Mas é verdade
0: <risos> E você não faz ideia de quanto aquilo te ajudou Sim, né, sim Sabe, isso é muito foda Com certeza era toda a tua angústia De adolescente pré adolescente Que tu precisava expor e, e sair em música Isso é muito legal, cara sim. Isso é muito foda É,
1: porque, tipo, assim na, Nessa época, eu Apesar de ter bons amigos Eu sempre fui muito sozinho, né Então, era eu e eu Então, realmente Eu não tinha parado pra pensar Isso me ajudou bastante
0: com certeza. Mas sabe que eu não acho ruim uma pessoa ser sozinha? Eu acho até ótimo. Porque eu tenho a, a filosofia de vida seguinte. Somos sozinhos. Vamos morrer sozinhos. E o quanto mais você souber lidar com a tua solidão, com a tua solitude, o que seja que você coloca aí, é melhor. Porque você vai morrer mais tranquilo, mais feliz. É óbvio que é legal ter pessoas em volta. É ótimo. Mas quando você olha para si, para dentro... Você começa a descobrir tantos outros de você que você fala assim: putz, não é tão tedioso ficar só comigo. Eu vou morrer, tá tudo bem. Eu vou morrer sozinho de qualquer jeito. Você não vai morrer grudado na mão de ninguém. Quando você morrer, é o seu dia. Só se der um azar, você morrer num, sei lá, num ônibus com um monte de gente, um monte de gente morrer contigo. Mesmo assim, seu espírito não vai estar ali de mão dada a cada, cada pessoa. Eu acho que não. Sim. No caixão não dá pra pôr duas pessoas, então.
1: Não, é verdade. Tanto que, tipo, agora eu. Eu tô sozinho e, tipo, eu sinto que eu tô vivendo a melhor fase da minha vida. Porque eu me sinto muito, muito bem comigo mesmo e sozinho, sem precisar de mais ninguém. Isso é muito... Eu fico muito você satisfeito.
0: Pode. Acho que até para o teu rolê criativo, sabe? para tu criar, para tu produzir. Acho que tu estar sozinho, sem barulho, sem opiniões, também é legal. Você, você mora sozinho, né? Sim. E, e isso é muito bom.
1: É, é até verdade. com relação tipo, ao comprometimento, né? Eu não tenho é, um dever com ninguém, é só comigo e comigo mesmo, então isso ajuda muito.
0: Querido, você não sabe o quão privilegiado você é, de verdade.
1: Sim, isso
0: é ótimo. Acho que pra alguém tirar essa minha, entre aspas, solidão é muito difícil. Gosto tanto de ficar sozinha, gosto tanto da minha vida. Tão bom, não é? A gente ter essa consciência. Sim. Perfeito. Cara, e eu queria te falar também sobre, sobre a tua época emo. Me conta um pouco disso, que eu também fui emo. Achei muito legal isso.
1: Então, a minha época emo foi exatamente nessa... Cara, você tem uma ideia. Eu tenho cabelo crespo. Eu alisava o meu cabelo pra poder aparecer. Mentira. Eu alisava o meu cabelo. Eu tinha tênis colorido. Tipo, eu, negão, com tênis colorido, cabelo alisado e <risos> no rolê. Meu Deus. Ai,
0: mentira!
1: É porque eu não tenho mais foto. Se eu tivesse foto, eu te mostrar,
0: É sério. Mas é uma
1: época que eu me orgulho, sabe? Tipo, eu me permitia fazer essas coisas que, tipo, hoje eu posso contar, né? Eu tenho uma história pra contar. Se eu não tivesse feito, talvez hoje hoje eu não estivesse não aqui também.
0: Então, mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que você curtia? Fallout Boys, My Chemical Romance? Eu ainda
1: curto, ainda curto. Ainda curto. Simple Play, nossa. Eu lembro que eu tinha um amigo que pagava Lan House pra gente. E eu, ele ia jogar Account Counter Strike e eu ficava só vendo os vídeos do Simple Play, velho.
0: Mano, você acredita que... Você lembra do Pierre? Do Simple Play, Sim, né? sim. O Pierre, ele se chama Pierre Bouvier, sabe? Ah,
1: não sabia o sobrenome, não.
0: É Pierre Bouvier, Bouvier, que seja. E aí, na escola, eu era tão fascinada pelo Pierre e pelo Simple Plan, que eu falei assim, gente, é o seguinte, a partir de hoje, eu sou a Mayara Bouvier. É. Meu nome é Mayara, não é Majô, né, você sabe? A gente é amigo, então você sabe que meu nome não é Majô. Eu falei, gente, é o seguinte, meu nome é Mayara Bouvier. Quem quiser fazer parte do meu rolê, nós vamos ser as Bouviers. E aí teve a Carol Bouvier, a Dai Bouvier, a Tati Bouvier, a qual era o nome da outra? A Pamela Bouvier.
2: Nossa.
0: <risos> Eu, em real, fiz um grupo de meninas que eram loucas pelo Simple Plan. A gente era super popular na escola, assim, foi muito legal. E aí tinha uma mina que é a Yasmin Braga, que ela, tipo... Ela foi a... Ela era muito fã do McFly, mas o McFly não era emo, né, eu acho. Ah,
1: é que tipo, o McFly veio depois, né, tipo... Mas, mas ainda assim, era, era um emozinho, é que eles não, não, não eram tão caracterizados, assim, em questão de, de visual, mas era assim, as músicas dele era bem emo.
0: Então, aí ela... ela era a Yasmin Jones. <risos> Era muito legal, a gente criança, a gente inventa cada coisa. Né? Ah, mas
1: eu continuo escutando as músicas deles, todos, né? Simple Play, McFly, é, My Chemical Romance, the Disco, continuo ouvindo tudo.
0: Nossa, não lembro de nenhuma do McFly. Do
1: McFly, tinha radio, uh, é que lembrar de nome assim é meio difícil, é mais fácil lembrar tipo, pra cantar, mas como eu não sei falar em inglês, então deixa quieto.
0: Ah, canta aí a melodiazinha do, do McFly
1: ah. É que eu não, eu sou péssima
0: Não, mas eu não lembro mesmo assim, nem você cantando Mas pô, da hora a gente viveu a mesma época A gente tem a mesma idade, né? Acho que é isso também A mesma época do rolê de, de emoção e você continua gostando muito, muito de rock, né? Sim,
1: demais. Tanto do, do, dos rocks assim mais atuais, quanto dos rocks mais antigos, né? Anos 80, 90.
0: Me cita aí uma das bandas que você mais curte.
1: Ah, eu gosto muito de, de Guns, né? Acho que todo mundo que curte rock deve, deve gostar ah. de Guns. Aerosmith, uhum. então...
0: I stay away.
1: Essa é a música do... Adoro, tá? Eu não sei se você já reparou, mas, tipo, várias músicas do Eminem, tipo, é sample de, de rock, tá ligado? Então, tipo, o rap e o rock tá ali, ó, também.
0: Ah, eu lembro que a gente tava falando isso aquele dia lá no Instagram. Ah, é verdade,
1: de... verdade, Soca. verdade.
0: Aí você mostrou o sample do... ele tava mostrando, né, o sample do... O sample de Dream de... On. As músicas do Eminem. E aí mostrando a música do do Aerosmith, tipo, super parecido
1: né, o Sim. som. É o mesmo tempo na verdade. É, né? o, é o mesmo tempo até, tipo, algumas frases, né, da, da, da letra também, tem a mesma melodia, tudo.
0: Mas você acha que deu ruim isso daí? Não, não, é não, ruim. não dá, não. Mas por quê? Você acha que ele alterou alguma coisa?
1: Não, é porque sempre, é questão ou... de gravadora, né? Tipo, nessa época o Eminem já tava com gravadora, então gravadora com gravadora eles se acertam. É mais Entendi. tipo quando é um Entendi. artista tipo, independente que vai fazer alguma coisa e acaba dando problema. Mas ainda assim é, é, é difícil.
0: Que legal. Muito legal. E a banda Bring Me to the Horizon. Como é que fala isso? Bring Me to the, bring horizon. the horizon. Nossa, Bring Me to the Horizon. Isso é aí. isso? Falei totalmente errado. Bring Me to the Horizon. Eu nunca ouvi essa banda, Porra, legal? Eu gosto
1: demais. Eu conheci ela um pouco depois da, do Aved. Eu, na verdade, eu conheci o Brink através de uma amiga, a Yanka. Ela, me, ela na época, eu já... Gostava de música eletrônica, não gostava não, já produzia música eletrônica, e aí ela me mostrou um álbum do, do Breaking the Eyes, que era só remix, tipo, eletrônico, e mais voltado pro dubstep, que também é um gênero que eu curto pra caramba, e aí tinha um remix do Skrillex, do Take One lá, mano, eu falei, caralho, aí eu comecei a ouvir a banda, e tipo, mano... Porque, assim, é, é um rock, mas, tipo, é um, é um rock mais eletrônico, sabe? Com o elemento da música eletrônica mesmo. Então, eu falei, puta, é muito foda, muito foda. E as letras são letras totalmente emo. Então, eu falei, nossa, é isso. Gostei, continuo ouvindo até hoje. E, assim, vou contar um negócio aqui, mas fica entre nós, hein? Entre nós e quem vai ouvir. Mas, assim, eu gosto pra caramba do, do vocalista que é o Oliver.
0: Se você fosse gay, você ia pegar o Oliver. Com <risos> certeza. Nesse momento, você se consideraria bico? Não.
1: Ah, eu não, eu não sinto atração, né? Mas se eu sentisse, isso, eu acho que sim.
0: Por ele, não sinto atração, mas se ele eu pegaria, Mas ele, né, mas alguém... ele eu pegaria. Total, também, também pegaria. Nem sei quem é, mas pegaria porque eu com todo mundo.
1: <risos> Não, mas ele é um cara da
0: Nossa, me expulsa. E ele gosta de
1: brasileiros. Ou brasileiras, né?
0: Ah, ele é bi. Não.
1: Eu digo assim, brasileiras, porque ele, ele namora, é casado com uma brasileira.
0: Ah, vou procurar depois esse gato, vou seguir no Instagram. Pode procurar aí. Não, vou no direct. Gente, é brincadeira. Vamos, vamos continuar aqui. É, você gosta muito do Naruto que eu vi ah, aqui no. Ah, que isso! Eu não queria comentar não, mas é porque realmente eu fui no seu estúdio e tem um monte de foto de, de quadro do Naruto.
1: Isso, então você. É, não então você,
0: como, é então que... você
1: não viu minha tatuagem ainda, né?
0: Eu não é, vi. Então... Eu não lembro. Eu acho que eu acho que eu vi, mas é, então, eu não lembro. Então eu tenho, eu, tenho, eu
1: gosto tanto que eu tenho uma tatuagem.
0: Do Naruto, do Naruto, mano? Como assim? No Onde? braço.
1: No braço direito.
0: É sério? Do Naruto, Do Naruto. Nar...
1: Do Narutinho, né? Porque é ele pequenininho.
0: <risos> que da hora, velho. Gosto de pessoas assim, artistas. É, ele pode
1: ser duro às Eu vezes. Eu tenho um amigo
0: que tem Dragon Ball. O Aleph. o Aleph tem um monte de imagem do Dragon Ball. Na perna, na coxa. Eu falei, gente...
1: Ah, assim, tipo, assim como a música, tipo, Naruto foi muito importante pra mim, sabe? Tipo, nessa construção de, de caráter, de personalidade, foi muito importante.
0: Eu achei fofo é. agora, sério. Mas, mas eu nunca vi Naruto, tipo, no que que ele foi importante? Desculpa, até perguntar isso. Mas é porque eu nunca assisti Naruto.
1: Em questão de, de amizade, de persistência... De você colocar algo como um objetivo e, tipo, não parar até conseguir, é... sabe? Tipo, você, é... por exemplo, você ser uma pessoa íntegra do começo ao fim. Você não deixar que a situação, que o ambiente, tipo, mude quem você é, sabe?
0: Entendi. Cara, legal. Eu nunca tinha visto sobre essa perspectiva... Né, um desenho, por exemplo. Acho que muita gente fala disso, né? De filme ou série ou alguma coisa. Ou desenho mesmo que, que, que dá ali um, uma luz Sim. pra pessoa, né? Isso é muito legal de, de se falar. Muito legal mesmo. É, eu... e, e o trap, como chegou na tua vida? Então, Porque eu vou falar. tem uma discrepância né, do, do trap, do rock... Tipo, do emo, eu era emo, gostou de rock Como que você foi parar no rap no trap? Então,
1: na verdade, tá tudo interligado Assim, o... em 2013, antes né, de tipo, virar essa onda toda do trap Eu falei, o trap vai virar uma sensação Isso eu postei no meu Facebook na época E tipo, três anos, quatro anos depois tipo, Tava rolando trap em tudo quanto é canto Assim, o trap, ele, na, na música eletrônica, você tem o trap também. Só que não é o trap, tipo, com letra, né? Mas ah, em questão da, do, do beat mesmo. Só que o trap da música eletrônica, ele é mais é, voltado pro drop, né? Tipo, como no, no Big Room, ele tem um momento ali que é energia pura. Então, tem essa relação do trap, com, do trap eletrônico com o trap do rap, né? Tem uma banda que é uma banda de emo, né? Que eu gostava pra caramba, que era o Broken Side e tipo nessa época eles já faziam, é... eles já faziam um, um, um trap rock, tipo misturado com screamo. Não sei se você tipo conhece o screamo. Nossa, foi então, isso, tipo eles já o e o o eu acho muito foda. Então tipo ali já é. tinha a junção, né? Do rock, do trap. E do, do rap, porque tinha letra, né? Então...
0: Mas com scream, cara.
1: Acredite.
0: Cara, que bizarro. Porque o screamo é basicamente o cara dando gritos, né? Tipo, é.
1: meio
0: um live, bem fudido ali. Não oh, sei lá, um bagulho assim, não sei como é que fica. É,
1: então, a, a música tem dessas, né? Tipo, fazer essas loucura aí. Mas era bom. Era que bom doente. e eu gostava pra é. caramba.
0: Ô, oh, depois me manda o link para ouvir, ouvida. é uma mistura Sim. doida mesmo. Da hora. E o que tu tem ouvido, assim, recentemente? Primeiro, deixa eu recapitular. Você está produzindo algumas pessoas, né? Você é de uma produtora Zardes. Zardes fala produtora. Então você produz o Leves, você produz a Anne Bell, você produz. Qual é o nome do outro rapaz? Superboy.
1: Superboy.
0: Quem mais? O Superboy,
1: o Deft, o Puro Osso.
0: Essa galera toda que eu falei é do Trap?
1: Isso. Todo mundo do Trap. E tem, assim, alguns artistas que eu produzo, tipo, de forma independente, né?
0: Uhum. Tipo a Maju. É, tipo foi. a Maju.
1: <risos> tipo, o Thomas. <risos> o Cabral. O
0: Cabral. <risos> da hora você é bem versátil, porque você faz trap, você faz várias coisas diferentes e a música que você fez com a Majô é um brega é funk, um brega, né, cara? É um tá brega me... funk,
1: verdade. É que assim, tipo, quando se trata de música, eu acho que a gente não deve se limitar, né? A gente deve colocar pra fora o que tá sentindo ali na hora, então... Se a gente tá sentindo que é um brega funk, a gente faz um brega funk. Se a gente sentir que é um rock, a gente faz um rock. Se a gente sentir que é uma, é uma música clássica, a gente manda uma, manda uma música clássica.
0: Ah, isso é muito legal, né? Tipo, trocar essa ideia com você, porque você tem esse feeling da música, de, de permitir a música existir da forma que ela quiser existir. que eu acho Sim. que isso que é arte, tipo eu permitir que as coisas realmente aconteçam como tem que acontecer, cara, isso é muito foda parabéns por você ser um ser humano tão foda, porque eu lembro que a gente estava gravando a música né? e aí ela ia ser alguma outra coisa, não era nada do que a gente fez e aí a gente ouviu alguma coisa num BPM de acho que 190 ou 200 BPMs e falou, não, vamos fazer assim é. e aí eu nem sabia se ia dar mas você topou e falou, vamos vamos fazer assim então, acho que pessoas como você, que tem essa vontade de fazer as coisas acontecerem, de ouvir o que tá rolando, é uma pessoa que sempre vai ir muito pra frente, assim, sempre vai alcançar as coisas, sabe? É Não, obrigado.
1: Foda. Mas tudo isso também eu devo ao Leves, né? Porque ele é um cara que tem. que também tem esse feeling muito, muito forte. Inclusive, queria mandar um abraço pro Leves, meu parceiro. É nozes.
0: O Leves é foda, o Leves é foda. Fiquei puta com o Leves, que ele me deu moral, não quer vir... Não, mim. ele vem sim, ele vem é, é aquele
1: tá muito é que ele é ocupado.
0: Muito ocupado, rapaz. Mas também adoro ele, ele manda muito bem, muito bem mesmo. Ele é foda, velho. Compõe pra caralho também. Sim. Nossa, né? Não tem o que falar, tipo, é incrível. E eu conheci sim. o Leves, e depois conheci você, mas porque a Naná, a Lua, que agora o nome dela é Lua, Lua Lírica, conheceu o Leves em um rolê na Augusta. É, se
1: eu não me engano, foi num karaokê que eles se encontraram.
0: Foi num karaokê. Foi muito foda isso. Achei muito legal. E aí a gente se conheceu, né? E trocou essa ideia e, e gravamos a música. Isso é muito legal. Não sei quando vamos soltar. Não sei se ela tá pronta tá pronta. Eu não sei. Eu se
1: acho ela... que, tipo, em questão de vozes, né? Já tá tudo certo. Agora é só finalizar a mix, master e Mandar bala.
0: Ai, meu Deus, estou com medo de cada nascimento. Você se sente assim, com medo dos nascimentos, das músicas? Realmente é gerar, é parir um filho? Ah, eu que
1: eu que acredito que sim, mas eu não tenho mais esse medo. Eu tinha medo antes. Hoje eu, eu me permito, tipo, errar, né? Então, se é o que eu estou sentindo, é o que eu vou fazer. E se alguém não gostar ou algo não tiver do jeito que as outras pessoas esperam, aí não é um problema meu.
0: Ah, é isso. Você tem liberdade Sim, hoje, exato. né? Isso não, não, não te traz, assim, uma segurança maior? tipo Porque antes, provavelmente, você esperava esse... Querendo ou não, como eu posso dizer? Va validação, essa validação do outro. Hoje em dia, pelo que eu senti no que você falou, você consegue ter liberdade de não precisar da validação do outro. Você faz para ti, você gostou e é isso que importa. Eu acho que quando o artista ele chega nesse patamar de liberdade de autonomia, você consegue fazer as coisas melhores, sabe? Tipo, você consegue ter paz, Sim. digamos.
1: É, então, é porque, por exemplo, antigamente quando produzir alguma música minha, tipo, eu mandava para várias pessoas que eu gostava, que confiava, não que isso seja errado, né? Tem que fazer isso para você ter o, o feedback das pessoas também, até porque elas que vão vão escutar seu som. Mas antes eu mandava para todo mundo e aí a pessoa falava: "Ah, muda isso aqui. Ah, isso aqui não tá legal. Ah, arruma isso aqui." Então, tipo, a música perdeu a a minha identidade, tipo, passou a ter a ide... um pouco de cada uma daquelas pessoas. Então, ali já não era mais a minha música, era a música das outras pessoas, entende?
0: Sim, eu acho que não faz muito sentido, né? Tipo, você tem que fazer uma coisa que você tá fazendo Acho que faz sentido se você entrar numa parceria com alguém e falar assim Vamos compor juntos Mas quando você só manda pra pessoa que é teu amigo, que você confia E a pessoa começa a dar pitaco Eu acho que perde um pouco realmente Sim. da identidade, né? Cara, legal. Tô muito feliz de falar com você. Eu queria que você falasse um pouco mais do trabalho que você tá fazendo com o Superboy. Depois que você. É, depois eu te pergunto, mas eu ia falar também da Annibel e do Leves.
1: Ah, então. O, o Superboy, é... eu conheci ele meio que por acaso, né? Porque nessa... aqui, na casa onde eu tô, tipo, eu mudei em 2018. E aí eu fui na barbearia, né, porque na época eu precisava cortar o cabelo, aí eu conheci ele lá, ele é filho do, do, do barbeiro lá, onde eu, onde eu frequento, e aí ele, ele tava conversando, nossa pai, eu queria gravar um som, mas é, não tô conseguindo, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí eu falei, mano, eu tenho um estúdio, eu tenho os equipamentos lá em casa, se você quiser ir lá gravar, você cola lá e a gente produz seu som. Aí, tipo, ele veio, ele veio, tipo, a gente gravou, né, o som dele, produziu tudo certinho. Aí, mano, ele é um moleque muito talentoso, eu gostei, eu gostei do esforço dele, né, eu vi que ele é uma, uma pessoa, sabe, que se dedica pra, a música, e eu falei, mano, vamos continuar. E aí a gente continuou, continuou, e estamos aqui em 2021 juntos, e trabalhando, né, Tentando melhorar a carreira dele ao máximo possível. E é isso.
0: E ele tem bastante escrito, né, na internet, tem bastante. É, visualização. então, ele é,
1: ele é muito dedicado, né, com relação à música. Então, quando ele produz um som, ele divulga muito bem. Todos os sons dele, tipo, num, numa, não tem visualização paga, né, é tudo orgânico. Ele tem som que já bateu. 28, 28 mil visualizações no YouTube, sendo que o YouTube é muito difícil você conseguir visualização no YouTube. E ele conseguiu 28, 20 mil visualizações de forma orgânica. Então, ele se dedica muito quando se trata de divulgar os sons dele.
0: Mas o que, que ele faz? Conta pra gente.
1: Ele entra em página de trap, ele entra em contato com o pessoal das páginas ele manda, entra em grupo de WhatsApp, ele manda pros ADM, ele, mano, assim, eu não sei qual que é o processo dele, mas ele faz <risos> o som chegar.
0: Cara... Caraca, esse, esse mano Sim, é foda, ele hein? é muito
1: esforçado. E assim, tipo, eu me esforcei bastante, né, pra aprender o pouco que eu sei hoje sobre música. Então, quando eu vejo alguém, assim, que se esforça, que se dedica, eu meio que vejo... Através de um espelho Então é, eu
0: uhum.
1: Coloco isso como é, Como uma baliza mesmo né? Então eu, se, a pessoa, se eu vejo que a pessoa tem esse tipo de dedicação É porque a pessoa merece Chegar onde ela deseja
0: Sim, verdade, concordo contigo Total Isso é muito legal Porque você tá, você, você entende assim, a importância Do que você está fazendo você está sendo uma pessoa que está motivando o sonho do outro. Você está dando gás no sonho do outro. Você está fazendo o sonho de outra pessoa acontecer isso. isso você tem noção da importância disso? De como que isso é foda?
1: É, assim, do quanto é foda, tipo, eu não, eu, talvez eu não tenha essa noção. Mas é exatamente o que eu busco pra mim, sabe? Tipo, eu não quero ser um cara que tem, tipo, milhares de seguidores. Um cara que tem, é, que, tipo fez fortuna com a música tipo claro eu quero ganhar uma grana para eu me manter só com a música mas mais do que isso eu quero tipo ser uma ponte para outras pessoas sabe para que as outras pessoas possam alcançar os objetivos dela tipo isso é o que me deixa satisfeito então se o Leves alcançar o objetivo dele na música mano é feito para mim se a Anibel alcançar o objetivo dela na música, nossa, perfeito pra mim. Se o Superboy alcançar, perfeito pra mim. Se todas as pessoas com quem eu trabalho alcançar, alcançarem esse objetivo, eu alcancei o meu, entende?
0: Sim. E, e você tá certíssimo na tua visão, porque eu acho que pessoas como você que estão plantando o bem, o bem volta pra ti, sabe? Isso é muito bom. E fala um pouco sobre o trabalho da Anibel também, como que você conheceu a Anibel, como que é a história de vocês... Ela também que é um artista incrível, uma mina assim, que canta muito bem, sabe se desenvolver muito bem. É também stylish, né? Então, ela manda muito bem na questão aí dos looks, do clipe. Ela dirige... Eu achei muito foda que ela dirigiu o próprio clipe, sabe? Ela tem todo esse rolê. Então, eu queria que você me falasse um pouco sobre como você conheceu a Anibel, como que foi essa parceria aí musical. Eu, eu vou
1: falar da Anibel depois. Primeiro, eu vou falar do Leves.
0: Boa, boa. Faz mais sentido porque acho que você conhece é, através. Então,
1: né? na verdade, quando eu me mudei para cá, eu conheci o Deft, né, que é um moleque que, tipo, também eu tenho total admiração por ele. Muito esforçado com a música. Ele mudou de estado, é, tipo, tinha recursos quase zero para produzir música, e ainda assim não parou, não desistiu. Agora ele voltou e tá aí produzindo com a gente de novo. Estou muito feliz. E aí ele me apresentou o Leves, é, acho que em 2019, comecinho de 2019 ele me apresentou o Leves. Aí o Leves veio aqui uma vez, aí depois outra e outra, e aí começou a colar direto. Aí quando foi no finalzinho de 2019, aí ele me apresentou a, a nbel né? Aí a gente começou a... Na verdade a Enibel, ela não... A no princípio, no começo, né? Ela não, não, não tinha essa, esse intuito de virar é, trapper. Ela era só dona das artes, né? Junto com Leve, fazer esse papel de assessoração de, de artista. É... E aí, do nada, ela, mano, tem uma letra aqui. E aí, a gente começou a produzir, né? Os sons dela e Tá aí, a Anibel... Mano, já já ela vai estar, tá, tipo, estourada. Vai ser a maior trapper do Brasil e Anitta que se cuide.
0: Mas a Anitta não mas é... A... An... Então,
1: mas então, <risos> o futuro de todo, de todo estilo musical é se tornar pop. A Anitta, ela, é... ela era funk e hoje ela é pop. Então, a Anibel trapper vai virar a Anibel pop. Então... Tomar cuidado aí.
0: Entendi. <risos> é, eu acho que ela tem muito potencial, sim, também. Acho ela uma pessoa legal, acho que ela tem bastante potencial. E o Leves também pra caralho, né? Tipo,
1: então, eu, eu, eu tenho esse benefício, né? Eu sou cercado de gente, gente talentosa. E acredite se quiser, eu sou o menos <risos> talentoso de todos. <risos>
0: Ai, meu cu, cara. Vida, garoto, <risos> eu pago um pau do caralho para você pro Leves porra só tem música boa. velho.
1: É, obrigado.
0: Ah, verdade. E eu queria que você me falasse, inclusive, como que rolou, assim, como como que foi na tua cabeça chegar a tanta visualização que a gente falou no começo, né? Muita visualização no Spotify. Como que foi isso para você pro Leves que que Sabe-se? Como que vocês se sentiram?
1: Ah, então, eu acho que, que tudo é, é um processo, né? Tipo, é, eu vou falar assim, da minha perspectiva, né? Eu comecei é, postando música no SoundCloud, tipo, não fazia ideia de como que funcionaria as músicas nessas plataformas de streaming pagas. Então, tipo, antes era só postar o som e ver no que que dava, né? e aí tipo depois que eu conheci o Leves percebi que não é bem assim né a gente tem que postar o som a gente tem que ter uma estratégia de divulgação do pré lançamento durante o lançamento e no pós lançamento então a não queria te mostrar esse som teve todo esse processo né a gente é, se preocupou em divulgar o som antes se preocupou em divulgar o som durante o lançamento e continuar divulgando sempre. Então, isso acaba gerando um retorno de visualização muito grande. Fora que, quando a gente divulga para uma pessoa, essa pessoa divulga para outra, isso acaba chegando na pessoa certa que vai fazer o som bombar. Eu não sei quem foi essa pessoa certa, mas, enfim, o som chegou e a gente está prestes a, a bater 200k de visualizações no Spotify. Então... É isso,
0: caramba, isso é bastante coisa, cara. É muita gente. Imagina 200 mil pessoas num rolê ouvindo vocês, é, é muita, muita gente. gente. Pô, legal. Então, assim, o que você dá de dica pra galera é ser persistente, né? E continuar independente de tudo. Fazer um bom lançamento, fazer uma boa estratégia. É, ter,
1: é, é planejar, né? Tem que planejar. Não adianta só é, produzir uma música boa. Fazer um, é, ter uma, uma composição foda, ter um arranjo foda. Não, tem que planejar.
0: É isso aí. E eu queria que você me falasse também um pouco sobre as suas referências musicais.
1: Bom, eu tenho muita referência. <risos> Mas assim, dentro da música eletrônica, é... eu tenho o Magic Box, né, que eu comecei ouvindo ele lá em 2008. 2003, 2002, por aí, é... isso como referência internacional, né? E aí, de referência nacional, eu tenho a Lorena Simpson, que, tipo, mano, é uma, uma super gente boa, Muito gente boa, que eu conheci ela no lançamento da, da, da Kika Popa, né? Que é a música do Leves com o Caco. Tipo, eu ouvia os sons dela lá em 2009, 2008, por aí, na época do Play Center, que a gente ia pra aqueles rolê. E tocava música eletrônica, falava, nossa, essa mina é foda, o Felipe Guerra é foda. Então, tipo, mano, esse pessoal foi, foi uma base pra mim, até pra eu começar a produzir também, né? Então, gosto muito. Agora, tipo, como produtor mesmo, como produtor, assim, por mais que, o, que a pessoa seja, assim, muito preconceituosa, que é o Rick Bonadil, não tiro essa, o mérito dele como produtor. Ele é um produtor foda, que querendo ou não, ele é uma, ele é uma referência nacional aqui.
0: Mano, eu, eu gravei um podcast, foi ontem ou antes de ontem? Foi ontem, velho, foi ontem à noite. E aí a gente, inclusive, é um podcast depois do seu. E a gente falou do Rick Bonadil também. E o, um dos primeiros podcasts, o terceiro, a gente também falou do Rick Bonadil E eu fiquei todo assim, caralho, todo mundo falando do Rick Bonadil Eu acho que, tipo, ele errou, infelizmente, no, no que ele falou, né? Foi uma colocação infeliz no que ele falou a respeito do funk. Mas isso não diminui o produtor que ele é, o profissional exatamente.
1: que ele é. Exatamente. Isso eu digo tanto sobre ele quanto... quanto... Quanto a com Conká, quanto o Projota, sabe? Tipo, a, o que as Exato. pessoas erraram em, em determinado momento não anula o que essas pessoas já fizeram de bom no passado. Então, tipo, as músicas do Projota me ajudaram demais numa época. Ele foi um bosta no BBB? Foi. A Carol com Conká, as músicas dela me ajudaram. Ajudaram mulheres. Então, ela foi uma babaca no BBB? Foi. Mas o que ela já fez por outras pessoas antes disso, não anula o que, o, que, o que ela fez no BBB, não anula o que ela já fez por essas pessoas antes. Então...
0: É aquele papo de saber separar a arte do artista. Exato. Pelo menos eu penso assim, eu estava vendo um vídeo que ele fala que, por exemplo, tem fala de vários artistas, vários pintores e também alguns outros artistas, mas o que eu mais lembro assim, é sobre Picasso que Picasso era um idiota, era um arrombado, era um idiota. Só que todo mundo achava que Picasso era um cara incrível, daí uma, a neta dele fez um, uma, fez um livro contando a história de que Picasso era realmente uma pessoa escrotíssima, do tipo de ter tido... Tipo, só pegar, acho que ele só, só se relacionava com mulheres muito mais novas, tipo naquela época menores de idade, e, e depois ele meio que destruir a vida dessas mulheres, sabe? Tipo, meio que as, essas mulheres elas ficavam tão mal de ter se relacionado com ele que muitas delas se suicidavam. Era um bagulho assim, muito, muito assim, zoado. E aí no vídeo fala justamente isso. Apesar de Picasso ser uma pessoa horrível, ele foi um puta artista. Então, às vezes a gente tem que saber separar a arte do artista. Independente de se o Conká foi uma bosta na convocação dela, nas coisas que ela falou, nos trejeitos, enfim. É, acho que ali também, naquela porcaria de programa, a pessoa não tem como não surtar, porque ali é um programa que acaba com a saúde mental de qualquer pessoa. Sim. Ela, ela realmente não, não foi uma pessoa legal. Ela não é, mas independente disso... É, nós estamos aqui para julgar E a arte dela, como você colocou Como você falou, ajudou muita gente, né? Sim Então a gente tem que saber separar a arte do artista E eu queria que você me falasse O que você achou do podcast Você tava com medo? Eu falo demais? Não, eu... É tipo essa eu de tô, Eu
1: tô gostando eu tô... Eu, tô, eu tô feliz Porque assim, eu tô sempre calado né Então... Às vezes eu tenho bastante coisa para falar e eu não consigo. E aqui eu tô conseguindo, então tô satisfeita.
0: Ah, que legal. Você não, está fazendo a gente se conhece... abrir? Ah, eu sou tipo psicóloga. <risos> <risos> eu tenho esse dom. <risos> Cara, eu fico feliz de ouvir isso. Porque realmente muita gente que vem aqui, elas ficam com medo assim. Nossa, eu não sei se eu vou conseguir falar e falar certo sei o e aí depois a pessoa se sente super confortável, porque realmente é um bate-papo de boteco. Eu penso assim. É, eu, eu
1: tô, eu tô, tô achando interessante.
0: Eu, teve... <risos> eu queria que você me contasse mais alguma curiosidade da sua carreira, se você quer pontuar alguma coisa. É, como que tem sido para ti esse descobri... Des... descobrimento, essa descoberta dessa profissão que é ser produtor musical porque é uma profissão muito foda, né? Eu sei que você já tem uma caminhada aí de alguns anos, mas eu acho que todo dia é uma descoberta nova. Eu queria que você me falasse desse seu processo aí.
1: Ah, assim, eu acho que eu me encontrei, né? Eu sempre me dediquei nos estudos para a área de negócios, né? Então eu sou formado em ciências atuariais, é, fiz a faculdade, né? No caso tenho tenho técnico em administração, eu sempre fui voltado mais para área de negócio. Só que, tipo, na música, eu realmente me identifico, é, eu, eu, eu prefiro mil vezes é, passar três, quatro horas estudando sobre uma equalização, sobre uma compreensão, do que, do que passar 15 minutos estudando, tipo como montar uma planilha perfeita de Excel, sabe? Tipo,
0: Realmente, eu não, é um não, professor.
1: não, Eu não quero isso na minha vida. Então, eu posso dizer que eu me identifiquei com a música. É... E é estudo, né? Tudo isso é estudo. Então, quanto mais você se dedica, quanto mais você se, comp se compromete à a, a música, a música, ela te devolve tudo, todo aquele comprometimento. Então, se... 10 é, anos atrás é, eu não tinha ninguém para falar nossa mano você seu trampo é foda o que você faz é foda tipo hoje eu recebo mensagem de gente tipo me parabenizando por uma música gente me parabenizando por um artista que eu produzi então isso me deixa muito satisfeito e se eu não consegui naquela época é porque eu ainda não estava preparado para receber esse tipo de elogio então, se tem algum produtor aí ouvindo que está começando agora e você não está recebendo isso, não é porque seu trabalho é ruim, não é porque você não é bom, é porque você ainda não está preparado. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que se preparar, você tem que estudar, você tem que se dedicar. Que uma hora, quando você estiver pronto, isso vem naturalmente.
0: Eu acho que você falou tudo agora, até me arrepiei, porque realmente... Eu acho que as coisas acontecem para aqueles que estão preparados, sabe? Porque se eu acho que a combinação de preparação... Aliás, a gente acha que muita coisa acontece na sorte, mas não é. A sorte precisa de preparação, porque se a sorte bate na tua porta e tu não estiver pronto, do que adianta ter Sim. sorte? Exato. Quantas vezes a sorte bate na nossa porta e a gente não está pronto. A gente não está tá crua ainda. Então, eu acho que todo esse processo que você passou de aprendizado e que você ainda passa hoje, porque a gente sempre vai estar tá aprendendo coisas novas, eles vão te levar para o teu caminho lá no futuro, Sim. sabe? Que tu vai olhar para trás e falar putz, precisava daquilo para ser quem eu sou hoje. E eu acho muito louco quando você consegue ter um parâmetro de comparação de você mesmo, de você olhar e falar assim, olha como que eu era tantos anos atrás e olha como que eu sou agora, cara, olha como que eu evoluí, isso não Sim. é foda? Você consegue ter esse parâmetro? Consigo,
1: e isso também tipo, essa questão do do, do retorno do, desse reconhecimento é com relação a, a ego mesmo, né, por exemplo, se eu tivesse recebido os elogios que eu recebi naquela época talvez eu inflasse o ego e deixasse algumas coisas passarem, sabe, tipo, ah, eu tô recebendo elogio de tantas pessoas, que tal artista eu não preciso trabalhar com ele, porque ele não, não tem a expressão que eu já tenho, e quando na verdade não é assim, a gente não, não, não pode se sentir maior do que ninguém, né, independente se a pessoa tá começando agora, se ela já tem uma estrada, é... Somos seres humanos e estamos todos no mesmo nível. Claro que em caráter técnico vai ter gente que vai ter uma habilidade a mais do que as outras. Mas isso não torna ninguém melhor do que, do que ninguém, né? Então, eu acho que é, saber, ter a hora certa de ter esse reconhecimento é justamente também por isso. para poder a gente não ter o ego maior do que realmente ele é, né? Então...
0: Sim, concordo. E é como você falou todo esse reconhecimento, ele chega no momento certo, cara. Eu penso assim, você fala de... Ai, várias pessoas me mandam mensagem hoje em dia e tal, e me falam o quão essa música mudou a vida delas, ou me parabenizam, enfim. Lá atrás você não tinha isso, hoje você tem, você precisou passar por tudo que você passou. Só que, mano, você imagina, você tá quase batendo 200 mil visualizações. Imagina que são 200 mil pessoas que mesmo que não tenham te mandado mensagem, são 200 mil pessoas que ouviram e provavelmente postaram a tua música. Então, assim, a validação de 200 mil pessoas... Cara, eu acho que eu nunca nem vi 200 <risos> mil pessoas na minha vida. É. Assim. Então, você imagina 200 mil... Quando eu imagino mil, que, que eu acho que minha música nunca nem bateu mil, se, se eu imagino mil pessoas, eu já imagino muita gente. Você imagina 200 mil, é muita coisa, sabe? Então, você tem que ser e se sentir uma pessoa foda, porque você realmente é. Tem que ter humildade, obviamente, mas tem que se sentir foda, cara, porque você é. Como ser humano também, porque uma pessoa, para ter toda essa maturidade de tudo que você falou, é realmente uma pessoa que, que merece, que merece receber tudo que recebe do universo. E você realmente é uma pessoa muito madura.
1: Obrigado, estou emocionada. Não,
0: eu não posso falar coisas fofas, é cansa.
1: Verdade. Não, mas eu, eu de verdade, eu fiquei uhum. emocionado. Obrigado.
0: Ah, oh, de nada. Mas é verdade, cara. A gente tem um, o processo como ser humano, assim, como ser humano, como artista. Eu acho que a arte, ela tem um momento certo. Cara, o que eu acho mais foda na arte que me arrepia. É que, mano, por exemplo, se a gente não ganhasse dinheiro com a arte Coisa que eu vejo em você Eu consegui chegar isso em você Se você não ganhasse um real com a arte Você faria do mesmo jeito Porque você faz Sim, por amor
1: Isso é verdade
0: e existe uma grande diferença Quem faz por amor as coisas Todas as pessoas colocam a mão em, nas coisas Com amor Pode demorar anos Mas as coisas vingam para essas pessoas Porque elas põem amor e amor é um elemento essencial em tudo que a gente faz na vida. Tudo vai dar certo pra uma pessoa que faz com amor. E é isso.
1: Fiquei emocionada de novo. Ah. Hum. <risos> a
0: arte é foda. Cara, eu queria que você me falasse, assim, uma referência diferente, é, sem ser do trap, sem ser do rock. Não sei, existe uma referência externa aí?
1: Tipo, sei lá. Sem ser bem, eu tenho. <risos> ah, se não tem o Narutinho, não tem referência. Não, brincadeira. Ah, eu acho que uma referência. Minha mãe. Minha ah, avó. Eu sabia que você
0: ia falar só, Meu
1: irmão. Assim, são referências, né, pra fórmulas, pra coisas diferentes, né? Por exemplo, a minha avó, tipo, eu recebi. Todo amor que eu poderia receber de alguém, eu recebi da minha avó. A minha mãe, tipo, a minha mãe fez sacrifícios que eu acho que só uma mãe mesmo pode fazer por um filho. E o meu irmão, em questão de, sabe, irmandade mesmo. Se eu preciso dele, pode ser a hora que for, pode ser o dia que for. Hoje eu tenho meu irmão, então... Antigamente não era assim, né? Mas hoje, para qualquer coisa, eu tenho meu irmão. Então, são essa, minha, meu irmão e a minha mãe, né? Porque a minha avó já faleceu. São pessoas que eu posso contar independente de qualquer coisa, de qualquer situação. Então, eles são uma referência para mim.
0: Que legal. E eu queria que você me falasse... É... Um ou dois artistas que você indica sem ser o Leves e a Bell, porque a gente já falou deles aqui. Eu queria indicar a Anne Bell, porque realmente vocês precisam conhecer a Anne Bell, que ela é um artista incrível. E eu queria indicar o Leves, mas a gente já comentou sobre eles. Então eu queria que você indicasse outros artistas independentes para a galera que está ouvindo o podcast e vir a conhecer. Artistas
1: independentes. Ah, pode ser alguns dos que eu já citei aqui. Ah, então eu gostaria que vocês conhecessem o Superboy. <risos> é
0: isso aí.
1: Gostaria que vocês conhecessem o som do Superboy. Ah, só dois. Pode ser três para fechar?
0: Ah, mais. Do Lógico. Superboy
1: do Puro Osso, que é um moleque também extremamente talentoso e do e do Deft. São os três que atualmente só trabalham não. comigo e que são Mano, além de talentosos, são comprometidos.
0: E são todos, e são do, todos trap. do Trap. Você pode falar o Instagram deles?
1: Um, do Superboy é Superboy777, Superboy 777 E o do Puro Osso é Puro Osso Oficial.
0: Então, é o Real Superboy777, muito bom, o cara é até gringo.
1: Pra você ver.
0: Uhum. E do Puro Osso o do Puro é por Puro
1: como... é Puro Osso Oficial.
0: E o outro que você O eu do tô... Deft
1: é lmo.de.
0: Lmo.de Daí você me passa todos eles novamente no WhatsApp e eu vou colocar na descrição. Porque,
1: por certeza, eu já tá tranquilo. <risos> e
0: eu queria para a gente finalizar, infelizmente, porque. Infelizmente, né? Aquelas, infelizmente, infelizmente. Mas para a gente finalizar, eu queria que você me falasse o que você quiser falar. E que você falasse o que você achou do podcast se você achou que foi legal e ah, é isso.
1: ah eu acho que eu só tenho a agradecer né tipo pela oportunidade. você é uma pessoa que conhece artistas muito fodas e tipo eu fazer parte disso é algo muito importante para mim, não só para mim né mas também hum, para todas lindo. as pessoas que eu citei aqui. Eu acredito que isso vai acrescentar bastante a, a carreira deles. E eu gostaria muito que eles ouvissem. Então, eu vou mandar para todo mundo.
0: Gostaria muito que eles viessem aqui. Já convidei Leves, convidei Nibel. Eles estão me enrolando, essas pessoinhas. Chamou os outros também. O Pro Osso, o Superboy e o outro que eu esqueci de é, nome Deft. já. Pode e ter Deft. certeza. Fala pra eles que pode me chamar no WhatsApp e a gente já agenda um dia. Fala pra eles, ó, oh, fiz um podcast com a Majô, ela quer que vocês colhem lá. Pode vir pra cá, a gente tá comendo. Fechou, consegue.
1: então. É isso. E só pra anunciar, a gente tem música agora pra lançar no mês de abril, que é Nada a Perder, que é um som que a gente produziu aqui no estúdio. Eu participei da produção musical, da parte de composição, e é isso.
0: Com quem? Os com três. eles? Com os três? Pô, chama é a Majô também, mano, pra fazer uma Eu vou três. chamar, é que. A Majô é da hora, eu gosto dela.
1: Mas a Majô é top, a Majô canta muito. As letras da. Eu, eu vou, vou chamar a Majô pra compor com um primo meu que compõe sertanejo.
0: Pô, da hora. Eu tenho outra sertanejo, é então... sabia? Mas ainda não lancei, quem sabe um não, dia.
1: Eu vou pôr a Majora em contato né? com o um primo meu, que ela vai vender essas músicas dela aí.
0: Que pô, aí sim, seu primo
1: canta. Não, ele compõe, tá ele compõe e vende as músicas dele, ele vende bem.
0: Pra quem, tipo, pra galera que tá aí? Pra no... galera
1: que tá no rolê e a galera estourada, tem música dele já tocando em rádio, já, então...
0: Porra, fala pra ele, tô super querendo vender, tem uma ótima aqui, já tá no violãozinho, já tá top, só não tá produzida, mas tá boa tá. pra caramba. E aí fala, como é que é? Ah, não vou cantar, mas fala de, de, de sofrência. Ah, é o sertanejo. De né? amor. É o, é o sertanejo. Pô, muito obrigada, de verdade, por você me dar essa moral aí, você é um cara muito, muito especial, assim, achei muito legal te conhecer nesse rolê musical dou muito valor às pessoas que eu encontro na minha caminhada, porque eu acredito muito, muito que a vida, ela só me coloca no meu caminho, pessoas que eu realmente preciso conhecer, e pessoas que eu realmente vou aprender e vou me transformar conhecendo essas pessoas. Então, com certeza, sinta-se assim uma dessas pessoas. Eu acho que a gente se transforma um pouco sim, no sim. outro, sabe? Eu levo isso muito para minha vida. Então, muito obrigada aí por você compartilhar um pouco da sua história, porque realmente infelizmente acaba sendo um resuminho da nossa história, né, não dá pra é complicado fazer podcast porque senão a gente teria que ficar umas 200 horas falando porque é muita coisa, né, o é muito. É tem
1: muitos detalhes ainda também que não pode falar, né
0: <risos> é? é? não pode, concordo tem coisa que é melhor infelizmente. Não falar.
1: Mas fica aí no
0: ar. Oh, meu Deus do céu, paz. Muito, muito obrigada pelo, pela sua vinda aqui. Estou muito feliz de você ter aceitado o convite. Estou muito feliz com a nossa troca. A Eu divindade. quem
1: agradeço.
0: E é isso. Me manda uma música. Acho que você já me mandou. Eu vou colocar aqui no final do podcast. Só vou anunciar a próxima pessoa e a gente já encerra, tá? Galera, no episódio 16 vamos ter ele, Amaral, direto do Rio Grande do Sul. Amaral Lector. Um cara incrível que eu conheci também aí na internet. A gente tem uma troca muito legal também e a gente também fez uma música juntos. Então, em junho, a gente vai lançar uma música e o episódio 16... É com ele, Amaral Lector, diretamente do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, paz. Te desejo uma ótima noite. Fique com Deus, se cuida. Não sai de casa, Ah, não hein? vou
1: sair, não. Pode ficar tranquila. Beijo, muito Beijo. obrigado.
2: Segura essa barra até a hora que eu voltar Vou sair pra preencher o vazio No peito tomei meio sem jeito de falar Quero ver se eu cair agora Quem é que vai me levantar? Já pedi ao sol já pedi ao mar Já pedi a lua às estrela do céu, já pedi Quase tudo que consegui Eu ganhei da rua Deixo na mão de quem quiser Deixo na mão de quem quiser, deixo na mão de quem quiser. É que eu não sou ator e se eu sinto dor tenho que chorar. De trair e precisar de alguém avisa, Se tudo correr bem e não precisar, avisa, parece até que o vento traz o um sentimento. avisa, Ele nem faz questão de nos avisar avisa, Pro vento que. Sofrimento que sofre pro outro lugar o vento que traz amor, não vejo a hora de você chegar. Lê, lá, lá. Sozinho, num canto, esperando você voltar. De rotina, penso que você não tava aqui quando eu mais precisei. Eu tive sua mão pra me levantar e seus olhos pra me guiar também não encontrei. Mas suave. Cada um com seus B.O. pode deixar. Mas eu não sou um ator. E se eu sinto dor, tenho que chorar. Entre passagens aéreas e passagens de som, penso. Será que alguém realmente se importa como eu me sinto? Se eu cair agora, bom,
1: vou continuar deitado aqui nesse labirinto.
2: Lê, lá lá, lá, vê, lá. Lê, lá, lá, lá